0: Decirle que, en efecto, en el día de hoy en la mañana, Doña Yolanda, después de haber tenido una gran batalla por sobrevivir, fue vencida.
1: Pesar en la familia Fernández Reina, muere Doña Yolanda, madre del ex presidente Leonel Fernández. Tenemos las primeras reacciones. Reacciona la comunidad política con mensajes de solidaridad por muerte de Doña Yolanda conocerá los mensajes de condolencias. Más vacunas atraerá el gobierno, sabrá cuántos ciudadanos completaron su esquema.
2: Pero ya la economía tiene que normalizarse.
1: Y Abinader optimista con regreso a la normalidad de actividades productivas. Buenas tardes, es un honor acompañarles en esta primera jornada informativa de Noticias R.N.N. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión con una muy triste noticia y es que este mediodía, Joña Yolanda Reina, madre del expresidente de la República, Leonel Fernández, su estado de salud se agravó casi dos semanas después de haber sido sometida a una cirugía de cadera. Nuestra compañera Margaret Ramírez está con nosotros en directo desde el Centro de Medicina Avanzada y nos, y nos amplía. Adelante Margaret, buenas tardes.
3: Gracias, así es, muy buenas tardes. El deceso de Doña Yolanda Reina Romero, madre del expresidente, se dio a conocer próximo al mediodía de este miércoles. Ungido Leonel Fernández confirmó el deceso de su madre al salir de la clínica. Yolanda Reina fue ingresada al Centro de Medicina Avanzada Abel González el lunes. Desde ayer permanecía en la unidad de cuidados intensivos.
0: Debo decirles que en efecto, en el día de hoy en la mañana, doña Yolanda, después de haber tenido una gran batalla por sobrevivir, pues fue vencida. De todas maneras, ese es un amor que va a permanecer para siempre porque al fin y al cabo, yo, mi hermano dalcio toda la familia, sí. somos el fruto de lo que ella sembró. Así que gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han brindado y gracias a todos los amigos, a todos los allegados que han manifestado su solidaridad en este momento de duelo y de pena para nuestra familia. Gracias.
3: Margarita Cedeño, esposa del expresidente y madre de Yolanda América, definió a doña Yolanda como una consejera y amiga.
4: Tenemos un ángel en el cielo y ella pues descansa, descansa en paz y ya libre de, de dolor. Hubiésemos querido tenerla más tiempo. Yo le decía que tenía que esperar que Yolanda se graduara, que Yolanda se casara. Siempre estábamos en eso, eh, ampliando los plazos, pero pero agradecidos. Agradecidos en el Señor que nos la dejó disfrutar por 95 años. Eh, y bueno, sentimos un gran dolor, un gran dolor en nuestro corazón y, y un gran vacío, claro
3: que sí. Omar Fernández Domínguez y Nicole Fernández, nietos de Doña Yolanda, también llegaron a la clínica Abel González antes de la confirmación de la lamentable noticia. También dirigentes de la Fuerza del Pueblo, partido que preside su padre, acudieron al Centro de Salud a solidarizarse con la
0: familia aquí dándole el respaldo y el apoyo a la familia Fernández. Entendemos que es una situación difícil.
3: El 25 de agosto venidero, doña Yolanda Reina cumpliría 95 años. Su partida conmocionó a la familia Fernández Reina y a la comunidad política. De espíritu apacible y trato afable, era considerada como una sabia consejera para parientes y amigos. Se espera que en horas de la tarde inicie el proceso de honras fúnebres para doña Yolanda, aunque no se ha especificado ni hora ni lugar. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret, por ponernos al tanto sobre este lamentable deceso. Y precisamente tras la confirmación del deceso de doña Yolanda Reina, fluyen las muestras de solidaridad para la familia Fernández Reina. El presidente Luis Abinader hizo una pausa en su agenda para expresar su profundo pesar por la muerte de doña Yolanda Reina. unió su esposa Raquel Arbaje con un conmovedor mensaje Instó al expresidente Fernández a conservar a su madre en el corazón como la luz que iluminó su vida. El ex vicepresidente Raquel Albulquerque destacó el afecto y amabilidad de Doña Yolanda. Varias personalidades se han unido a la tristeza de la familia Fernández. En nombre de la Administración General y todo el equipo de la Red Nacional de Noticias, pedimos el descanso eterno para Doña Yolanda Reina, conformidad y consuelo a Leonel Fernández, parientes y amigos. Cambiando de información, mañana los ciudadanos sabrán si está presente en territorio dominicano la variante del coronavirus, la Delta. Adelantó hoy el Ministerio de Salud Pública, que prometió revelar resultados de pruebas enviadas al laboratorio de Brasil. Mientras, la presente semana ya son seis las provincias que han registrado un aumento de la positividad de la enfermedad. Conectamos ahora con nuestra compañera Siledis Aquino desde el Ministerio de Salud. Adelante, Siledis.
4: Muchísimas gracias. Así es, será mañana cuando se sabrá si en el país circula o no la variante Delta del COVID.
5: Indudablemente
4: desde el año 2020 ha habido un aumento en la mortalidad. Las muestras fueron enviadas al laboratorio de Brasil a principios de junio.
6: Y estos resultados estarán y mañana a las 10 de la mañana los invitamos a que compartan con nosotros y reciban las informaciones del lugar con relación a los resultados esperados de las variantes del COVID que están circulando en República Dominicana.
4: Esta semana incrementó la tasa de positividad al COVID en seis provincias, encabezada por Pedernales con un 9.95%, también San Juan, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Montecristi y La Romana, aunque en otras ha bajado la cantidad de nuevos contagios. Semanas anteriores, eh, si ustedes pueden recordar, teníamos valores bastante elevados a nivel del Distrito Nacional y la, el Gran Santo Domingo. Sin embargo, para la fecha, en el Distrito Nacional tenemos un valor de R0 de 0.75 y para el Gran Santo Domingo de 0.69. A las autoridades les preocupa la falta de reportes actualizados de Duarte y de Jabón en cinco semanas. El COVID-19 también ha incrementado los decesos en embarazadas y personas con dengue.
7: El exceso de mortalidad que está existiendo, vale decir, el hecho de que haya aparecido un nuevo evento que tenga una letalidad alta hace que este año o el año pasado, a partir de la segunda mitad del año, haya, se hayan producido más defunciones que las esperadas.
4: Las autoridades mantienen el llamado a la población a vacunarse para evitar gravedad con la enfermedad del COVID. Por el momento son los detalles que yo les tengo de retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias Siletis, reportándonos desde el Ministerio de Salud Pública. La vicepresidenta de la República Raquel Peña anunció para hoy la llegada a territorio dominicano de 163.200 dosis de vacunas contra el COVID-19, aunque no especifica cuál es la farmacéutica que proveerá las vacunas. Recordó a través de su cuenta de Twitter que el gobierno continúa con el compromiso de lograr la inmunización colectiva. Ya han sido traídas a República Dominicana 13.800.000 unidades de dosis de la vacuna China Sinovac y de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, más de 1.194.000 para el Plan Nacional de Vacunación. Hasta hoy, 3.780.347 personas han completado el esquema de vacunación sobre la provincia de La Altagracia, ha superado el 70% de su población vacunada, por lo que las autoridades podrían ordenar en los próximos días el levantamiento completo de las medidas restrictivas. El presidente Luis Abinader aseguró que con el inicio hoy de la tercera fase de la desescalada, la República Dominicana avanza hacia la normalización de las actividades productivas y laborales. Habló en el Club San Carlos, donde recibió la tercera dosis de la vacuna contra el covid desde allá nos reporta en directo nuestro compañero Jesús Camilo. Adelante Jesús, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. El presidente Luis Abinader insistió en la importancia de la normalización en todas las actividades para la sostenibilidad económica.
2: Como va a ser la primera vez ya en un año y cinco meses que se abre totalmente.
6: Conforme con una ruta trazada por las autoridades... Hoy inicia la tercera etapa de la reincorporación de otras actividades productivas, un paso más hacia la anhelada normalización. Lo que nosotros tenemos que
2: aprender a vivir con COVID y aprender a vivir protegiéndonos del COVID, pero ya la economía tiene que normalizarse. Entonces en ese sentido estamos adoptando, al igual que otros países, la normalización pero con
6: protección para el COVID. El presidente Luis Abinader recibió la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el Club San Carlos del Distrito Nacional. Respondió a quienes consideran riesgosa la apertura y flexibilización de las restricciones sin contener de manera definitiva los contagios con el virus. Puede ocurrir un
2: rebrote después, como ha ocurrido en otros países. Estamos preparados para ese rebrote en caso de que ocurra, esperamos que no. Pero ya la población dominicana tiene que aprender a vivir con COVID. El COVID no se va a eliminar. El COVID va a ser una enfermedad que va a continuar con nosotros, así como la influenza, así como las
6: demás, que nos vamos a tener que vacunar todos los años. Está consciente de la permanencia del virus por mucho tiempo. Por eso animó a los ciudadanos a completar el esquema de vacunación, incluido el refuerzo. Ya son casi 10 millones de dosis administradas desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación. El primer mandatario recomendó además mantener el uso de mascarilla, el lavado constante de las manos y a no reunirse en grupos. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Desde el Club Los Prados nos reportaba a nuestro compañero Jesús Camilo. Personas que han sufrido el impacto de la pandemia COVID llaman a la población a vacunarse para que el país vuelva a la normalidad después de casi dos años de crisis y restricciones. Siledis, sí, aquí no con la historia.
0: Y a mí me dio el COVID, no quisiera que me repita de nuevo porque eso no es fácil.
4: Eduardo Almonte vivió junto a su esposa la pesadilla del COVID. Debió llevar a su mujer a los centros de salud al menos 40 veces. No quiere que otros vivan esa amarga experiencia.
0: Pero mi esposa sí duró siete días internos y por poco, se le coagula, se le, por poco se le coagula la sangre. Pero se atendió rápido y gracias a Dios ya, ya está bien.
4: Aunque con una ligera baja en comparación con semanas anteriores, decenas van a los centros a vacunarse.
2: Yo me puse ya la tercera ya, que es la última y todo bien.
8: Yo veo el proceso bien por el momento, pero deberían de vacunarse, de verdad que sí
3: para que esto termine pronto.
4: Los centros de inmunización desarrollan diversas estrategias en un esfuerzo para atraer a los rezagados.
3: Sí, estamos motivando a las personas, incluso muchas veces personas que vienen a, hacer, a realizar aquí a la universidad algunos trabajos, eh, inmediatamente le preguntamos, motivamos, orientamos. Personas que vienen como acompañantes, que aún están indecisos, hemos logrado eh, pues conseguir que se puedan vacunar.
4: El país ya supera los 3.7 millones de personas que han completado el esquema de vacunación. Sila Aquino, RNN.
1: Y recuerda que los problemas de su comunidad nos preocupan. Les invitamos a que nos envíen sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Por supuesto, visitar nuestras redes sociales para que esté al tanto de los hechos más importantes. Tanto en nuestro país como a nivel internacional recuerda que también nuestras emisiones de noticias puede escucharlas a través de otras plataformas Spotify, Apple y Google Podcast vamos a una pausa al regreso la opinión de Hipólito Mejía sobre propuesta de unificar las elecciones y reanudan vuelos hacia Haití siga con RNN primera emisión El primer ministro haitiano Ariel Henry su, instaló su gobierno mientras avanzan las honras fúnebres del presidente Jovenel Moïse, cuyos restos serán sepultados el viernes venidero. Estas y otras informaciones con Cesarina Ravelo en el resumen internacional de RNN.
8: Continúan las honras fúnebres a Jovenel Mois. Su viuda Martín Moïse e hijos estarán presentes en el funeral de estado que se realizará este viernes aunque a muchos les ha llamado la atención que no han estado presentes en los actos en honor a su esposo que iniciaron este martes. En la ceremonia estuvieron juntos el nuevo primer ministro Ariel Henry y su antecesor, Claude joseph que se confundieron en abrazos ante las cámaras. La Organización Mundial de la Salud teme que el número de contagios de COVID-19 a escala global podría llegar a los 200 millones en las próximas tres semanas si continúa la escala ascendente de casos. Informó que todas las regiones menos América y África reportaron un aumento de los contagios, sobre todo en la región de Asia Oriental, con un 30% más de casos. El profesor Pedro Castillo, quien curará el cargo este 28 de julio, Recibirá un país con la tercera parte de la población en la pobreza, aunque esperanzada en el cumplimiento de sus promesas de cambio. Se suma el ingrediente de que no tendrá mayoría en el Congreso y los grupos de poder e inversionistas lo miran con desconfianza. Argentina hizo este miércoles historia en materia de derechos civiles al convertirse en el primer país de América Latina en autorizar la emisión del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte para personas no binarias, es decir, que no se identifican con los géneros masculino o femenino. Las extraordinarias lluvias en los últimos tres días en la provincia central china de Henan han dejado ya al menos 25 muertos, 7 desaparecidos y escenas sobrecogedoras de gente atrapada con el agua hasta el pecho en vagones de metro inundados. Las temperaturas del verano golpean de manera peligrosa varios países. Uno de ellos es Dubai, donde muchos aprovechan la situación para ganar dinero ofreciendo baños de hielo como forma de mitigar el intenso calor. Sin dudas, es una ingeniosa idea para atenuar el excesivo calor y relajar la mente. En las internacionales, Cesarina Ravelo RNN. -N.
1: La República Dominicana reanuda hoy los vuelos regulares con Haití desde que fueron suspendidos el día 7 del presente mes tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Lo decidió la Junta de Aviación Civil al concluir una reunión extraordinaria ayer por la tarde. Su presidente José Marte Piantini destacó la vía aérea como la forma de conexión más segura con Haití debido a los controles de seguridad existentes en los aeropuertos y aerolíneas. Las autoridades dominicanas cerraron la frontera terrestre y aérea con el vecino país desde el pasado miércoles 7, cuando fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo hoy que no teme a la crisis por la que atraviesa el vecino país. y Señaló que la República Dominicana debe respetar la ideología, así como el accionar político de esa nación. Scarlett Wichardo tiene ahora los detalles en directo. Adelante Scarlett, buenas tardes.
9: Gracias, buenas tardes. Al referirse a la situación en Haití y la seguridad en la frontera, el ex presidente Mejía aseguró que la República Dominicana tiene una tremenda estructura militar.
7: Bueno, además los organismos internacionales, fundamentalmente Francia y los Estados Unidos tienen que asumir un rol más importante.
9: Hipólito Mejía coincide con el llamado de auxilio hecho por organismos regionales y líderes políticos para ayudar a Haití a superar la más grave crisis política de los últimos años. No ha sido lo
7: suficientemente responsable para subir el cargo haitiano.
9: Mejía cree que la República Dominicana debe ser consecuente con la desgracia de Haití sin descuidar los problemas locales.
7: Una situación difícil. Yo pienso que los franceses y los americanos y el mundo debe auxiliar a Haití. La situación país más pobre del mundo. Tenemos más de 2 millones de haitianos aquí que trabajan, tra trabajan, sí, trabajan, 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 ¿eh? pero también tenemos que ser consecuentes por, por, con la desgracia de ellos, sin tampoco renunciar a nuestras reivindicaciones, a nuestra realidad.
9: Mejía no favorece la unificación de las elecciones planteada ayer por el jurista Trajano Vidal Potentini en su entrevista como postulante a integrar el Tribunal Superior Electoral. No,
7: lo que siga, siga, no podemos estar dando, relajando con, con la Constitución. Vamos a seguir como estemos. Vamos, 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 a, vamos a respetar eso. Eh. Lo importante es que haya elecciones limpias y democráticas.
9: Hipólito Mejía respalda la reestructuración de la Policía Nacional. Destacó los logros en el combate del narcotráfico.
7: Debo decirte que en los últimos seis meses, últimos seis meses se le ha dado duro. En los últimos seis meses se le ha dado duro al narcotráfico. Eh. Duro. La, direc la dirección de ADNC ha hecho un trabajo espectacular. Siempre se ha hecho, pero ahora se ha profundizado. Eh. Por las circunstancias de cambio de gobierno y todas las cosas que se ven en el país.
9: A propósito del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, el 16 de agosto venidero adelantó que aspira a cambios en el gabinete, aunque no especificó los cargos que deben ser removidos.
7: A mí me gustaría que sí haya cambios. Uh -huh. sí. Como,
9: como, el expresidente Hipólito Mejía habló luego de recibir un reconocimiento en el ITLA por sus aportes durante su gestión de gobierno. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias.
1: Gracias, Scarlett, por los detalles. El ex jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Wesley Clark, llegó hoy a la República Dominicana para supervisar los controles del comercio ilícito, sobre todo bebidas alcohólicas y cigarrillos. Su agenda incluye encuentros con empresarios y titulares de diversas entidades gubernamentales, explica un comunicado. La empresa Cita desarrolla para la Dirección General de Impuestos Internos el Sistema de Trazabilidad Fiscal de Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos, denominado TRÁFICO, que consiste en la identificación con estampillas fiscales de alta seguridad las bebidas alcohólicas y cigarrillos, indicativas de su procedencia ilícita. El sistema TRÁFICO permite a los ciudadanos verificar la legitimidad de los productos con un teléfono celular, enviando un mini mensaje al 7876 o a través de la app Revísame. Clark es general de cuatro estrellas. Tuvo una carrera militar de 38 años en Estados Unidos. Fue jefe del Comando Sur y jefe supremo del Comando Aliado de la OTAN en Europa. Cambiando de información, la Suprema Corte de Justicia conoció esta mañana la solicitud de extradición del exalcalde del Distrito Nacional de Las Galeras de Samaná, Equidermio Valbuena quien es solicitado por un juez del Distrito Sur de la Florida para juzgarlo por tráfico de drogas y otros cargos conexos.
6: No tiene ningún vínculo con el narcotráfico, nunca ha tenido problema con la policía ni con la, ni con la fiscalía de la República Dominicana y asimismo duró alrededor de 15 años viviendo en la, en la ciudad de Estados Unidos y nunca tuvo ningún inconveniente ni con, ni con droga ni con las autoridades de allá.
10: ¿No fue deportado? O sea, ¿no?
6: Vino de manera voluntaria al país, nunca fue deportado, nunca fue investigado con relación a hechos de narcotráfico, de manera voluntaria él vino a la, a, a la República Dominicana.
1: Equidermio Balbuena fue alcalde del Distrito Municipal de Las Galeras en Samaná durante el periodo 2012-2016. Fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, de donde fue trasladado a la segunda sala penal, donde el juez decidirá si hay mérito en la acusación para autorizar su extradición hacia los Estados Unidos. En San Juan, parientes de dos hermanos asesinados en Santo Domingo, este provincia de Santo Domingo, uno de ellos mayor de la Fuerza Aérea, vinculan ese caso a los altos niveles de inseguridad que afectan los ciudadanos dominicanos exigen el más duro castigo para los responsables del crimen julio césar mateo nos amplía
11: cristian alberto y carlos eugenio de los santos vicioso fueron asesinados en santo domingo este por un conflicto de un solar
6: y hemos perdido dos jóvenes eh, con una trayectoria intachable a mano de, de la delincuencia que la delincuencia en este país debe parar. Eh, pide, pedimos a las autoridades competentes que hagan justicia, que este caso no quede impune como muchos casos que han quedado.
11: Durante el enfrentamiento resultaron heridas otras dos personas, identificadas como Francis Radamés Vicioso Pérez y Alexander Federico.
5: Lo acribillaron, lo mataron vilmente y necesitamos en nombre de la familia de los santos viciosos que se haga justicia que hagan justicia con Eugenio, que era un mayor y era un hombre honrado, los dos eran honrados, pero Eugenio le sirvió a la patria, le sirvió a este país, al gobierno.
11: Decenas de personas de la comunidad de Punta Caña en San Juan participaron en los actos fúnebres y en el sepelio de quienes calificaron como personas ejemplares.
5: Así que exigimos justicia, exigimos toda la justicia posible porque era una persona
1: muy querida, en... Y una persona muy seria y ese oficial con mucho mérito Incluso es veterano de la guerra dirá también Así que exigimos justicia por todos los medios No vamos a descansar hasta que se haga justicia con esta persona
11: Familiares de los hermanos asesinados esperan que los culpables de los horrendos hechos sean castigados Acorde con las leyes vigentes para que sirva como escarmiento En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo ¡Oh! RNN
1: el grupo religioso Acción Cristiana acusó hoy a los grupos LGTB y otros defensores de las tres causales de presionar a los congresistas para que aprueben un código penal ajustado a sus intereses. Nelson Mateo con la historia. En
10: cuanto al aborto seguimos pendientes de que no haya más cambios. El Congreso Nacional sigue siendo centro de presión de grupos con posturas contrapuestas sobre la interrupción del embarazo. Esta mañana el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió a puertas cerradas a religiosos opuestos a la despenalización del aborto en las tres causales. Entonces nosotros estamos preocupados porque hay grupos que quieren eh, introducir categorías que no son inherentes a la persona humana, como el tema de la orientación sexual, no es una categoría inherente a la persona una, a una humana. Sugieren al Senado mantener intacto el artículo 187 que eliminó la penalización de la discriminación por orientación sexual. Esperamos hacer una jornada extendida el próximo lunes, ahí entre el lunes y martes terminamos con la visita y de esa forma sentamos la comisión a trabajar ya lo que es el código en sí para de esa forma poder rendir un informe. Johnny Sánchez, de la Fuerza del Pueblo, se declaró provida, pero sostiene que la aprobación de esta normativa no puede esperar más. Tenemos criterio, escuchamos la, 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 los
2: diferentes pareceres y finalmente tomaremos una decisión porque el código es más que eso. Este país necesita que de una vez y por todas este código penal sea
10: actualizado. La Comisión Especial encargada del estudio del proyecto, aprobado ya en la Cámara de Diputados, escuchará a otros sectores en busca de un mayor consenso sobre el código penal. Nelson Mateo, RNN.
1: El gobierno intervendrá al municipio Santo Domingo, afectado por una crisis de basura, un foco de contaminación que amenaza la salud de los ciudadanos. Anunció hoy el secretario general de la Liga Municipal, Víctor de Asa. Adelantó que procuran el respaldo de los distintos sectores para agilizar la recogida y disposición final de los desechos sólidos, así eliminar vertederos improvisados que afectan a varios ayuntamientos en otras provincias. Secretario General de la Liga Municipal Dominicana firmó hoy un convenio de colaboración interinstitucional con el Ministerio de la Juventud para promover la educación y el deporte. Vamos ahora a Santiago, afectado por una creciente ola delictiva. La última víctima a una sucursal de la famosa cadena de comida rápida Burger King, ubicado en la calle Juan Pablo Duarte. Ladrones cargaron con dinero y equipos. Nuestro compañero General Marte tiene los detalles.
11: Los ladrones también penetraron a una banca contigua. Sustrajeron una cantidad indeterminada de
5: dinero. Ponese mano dura con la policía porque es que la policía tiene que poner el orden.
10: Son cosas de piperos, esos tigres, esos piperos que andan rodando en la calle, haciendo daño. Aquí se metieron una vez también.
11: Según vecinos, los ladrones aprovecharon la poca presencia policial en la avenida Juan Pablo Duarte para hacer sus fechorías.
8: Porque andamos buscando especies, cuando vengamos a ver, que creemos que estamos seguros, y viene un ladrón, pa, nos atraca, nos lo lleva, nos mata, y andamos asustados en la calle.
3: Ellos no le dan ningún servicio aquí, porque yo trabajo los sábados el día entero, y no le dan ningún servicio aquí, no, ningún policía pasa por aquí, sábado el día entero, y mi compañera de la noche tampoco ve un policía.
11: Hay preocupación en los dirigentes comunitarios, en los sectores Cienfuegos y la zona sur de esta ciudad. No sé si es
8: que la delincuencia se siente... Eh, o en que la justicia no está actuando bien. Venimos
5: a hablar con el general porque de verdad que a esto hay que ponerle cierto control. Y nosotros entendemos que jugamos una, una ficha importante en la sociedad. Eh, yo entiendo que
0: se está yendo fuera de control, la policía, la situación... No sé por qué razón había, ya el general tenía todo controlado, pero entiendo que al llegar nuevo se ha descontrolado todo.
11: Dicen que los robos y atracos son comunes en Santiago, reclama mayor presencia policial para devolver la paz a los ciudadanos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Seguimos con otra información. El presidente Luis Abinader juramentó esta tarde una comisión encargada de la recuperación de terrenos del Estado que están en manos de particulares adelantó el propósito del gobierno de redistribuir la tierra de manera equitativa a aquellas familias que la necesitan para producir o construir viviendas. Como paso previo, esa comisión deberá realizar un inventario de los terrenos pertenecientes a los ingenios azucareros y otros, propiedad del Estado, que por décadas han sido usufructuados de manera ilegal. tardes, las condiciones del tiempo con bastante
4: calor, República Dominicana, como vemos en las imágenes, entonces tenemos una sensación de calor de 38 grados Celsius en varios puntos de la República Dominicana, mientras el viento del este va arrastrando algo de nubosidad, vemos rápidamente entonces la próxima gráfica y observamos algo de desarrollo de nubes que pudiera dar al traste con alguna lluvia muy rápida en el caso de Santo Domingo, es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones
1: del tiempo, Continuamos con ustedes.
5: Muy buenas, iniciamos la entrega deportiva viendo qué puso Priscila Rivera en su Instagram. Escuchemos y les cuento. ¿Qué? Y es que las camas antisexo en Tokio han llamado muchísimo la atención y por eso Priscila demostró que ya aguantan. Mientras tanto en el fútbol las chicas de Suecia le dieron una sorpresa a Estados Unidos ganándole 3 por 0, primera vez desde el 2019 que pierde Estados Unidos cuatro veces campeonas olímpicas, 44 ...veces han ganado de manera consecutiva... ...hasta que cayeron ante Suecia... ...Brisbane, ciudad de Australia... ...serán sede de los Juegos Olímpicos en el 2032... ante Antetokounmpo y Milwaukee fueron campeones... ...este martes de la NBA... ...miles de fanáticos celebraban... ...en las afueras del estadio... ...este logro... ...50 años después del último... ...título de Milwaukee en el 1971... Gary Sánchez conectó cuadrangular su número 17... ...para los Yankees de Nueva York... Aristides Aquino también conectó cuadrangular su número 6. Francisco Mejía remolcó cinco carreras, conectó cuadrangular 4 para Race de Tampa Bay. Todas estas noticias y muchas más las tenemos en Noticias RNN. Tenemos un compendio informativo de todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos que ya comenzaron el softball femenino que tenía 13 años, que no se jugaba. En Juegos Olímpicos, ahí está. Y de la, la gran sorpresa. Pero ante todo, las camas aguantan. Y las reinas del Caribe lo demostraron.
1: ¿Hicieron alguna prueba? <risa> <risa> gracias, Manuel. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz resto de la tarde.